0: Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Franz Neumeyer in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in am Neckar. Und diese Folge wird gesponsert von meravando.de, wo sie die CO2-Kompensation zu ihrer Schiffsreise geschenkt bekommen. Dankeschön für die Unterstützung an meravando.de. Franz, ich grüße dich. Und ähm, ja, wir haben in der letzten Folge, war es glaube ja, ich, in der ja. vorletzten Folge, ganz klitze klitzekleinen Fehler gemacht. Den wollen wir korrigieren.
0: Nein, naja, also unser Hörer Florian hat uns <lacht> darauf aufmerksam gemacht. Dann hat natürlich vollkommen recht. Wir haben über die Norwegian Encore gesprochen und haben unter anderem in dem Podcast auch erwähnt, dass die Getränkepakete bei Norwegian sehr, sehr teuer sind. Die sind sehr teuer, da war nicht der Fehler. Das, was wir einfach unterschlagen haben, einfach aus, weiß ich nicht, Unachtsamkeit nicht dran gedacht. Es gibt bei Norwegian natürlich das Programm Free at Sea. Und das heißt, ich kann für 99 Euro pro Person bei einer Sieben-Nächte-Kreuzfahrt ein inklusiv Paket dazu buchen ähm, und mir da zwei Dinge aus einer Liste von fünf Möglichkeiten auswählen und eine von diesen Möglichkeiten ist das Getränkepaket. Das heißt, faktisch zahle ich 99 Euro für eine komplette sieben Nächte Reise für dieses Getränkepaket, was es natürlich sehr, sehr günstig macht und nicht sehr teuer, wie wir es gesagt haben. Das einfach fairerweise nochmal ergänzt und hinzugefügt, weil es natürlich schon einen ganz großen Unterschied macht.
1: Ja, ein klitzekleinen Unterschied. Deswegen haben wir es auch korrigiert. Dankeschön an äh, Florian für äh, den Hinweis und den haben wir natürlich gerne äh, habe ich Florian gesagt? Dann machen wir mit nee, den nee, Fabian. Gleich, na, Fabian. Fabian, entschuldige. Nee, es war <lacht> bestimmt ich, der das falsch gemacht hat. Ich hab's nicht so mit Namen, weißt du doch. Also das ist bei mir immer schwierig, Herr Neumann, ne? Solange <lacht> du dich mein, an meinen erinnerst, Herr. Ähm, ja, noch war, war da ich noch weiß der nicht, Name. Wie oft, wie oft haben wir die Anfang, den Anfang nochmal neu produziert, weil ich nicht Neumeier, sondern Neumann gesagt habe. Ich ja, weiß schon ein es paar nicht. Mal. Ja, schon ein paar Mal, ne? Also mit Namen habe ich es nicht so. Äh, bitte sehen Sie es mir nach. So, jetzt sprechen wir aber über was ganz anderes und Sie haben es wahrscheinlich auch in den Medien mitbekommen. Bei AIDA gibt es ein neues Schiff. Allerdings gab es da auch ein ein bisschen klitzekleine Probleme, nämlich mit der AIDA Mira. Ähm, bevor wir auf die Probleme zu sprechen kommen, ganz kurz, äh, ist Es ist schon was Besonderes bei der AIDA Mira, denn ähm, seit ich AIDA kenne, und das ist schon ziemlich lange, also ich persönlich seit 2008, als ich dort selber gearbeitet habe, gab es da keine neuen Schiffe mehr, die irgendwie gebraucht waren. Es waren immer Neubauten, die AIDA auch war gebraucht gekauft. Ein
0: einziges Schiff mal, was AIDA nicht selber gebaut hat, ich glaube, das war die erste AIDA Blue. Ähm, ansonsten hat AIDA seine Schiffe immer komplett selber gebaut und insofern Insofern ist die AIDA Mira wirklich in der Hinsicht eine ne Neuerung, äh, wenn auch eine ne alte Neuerung. Weil es ist die ehemalige Costa Neo Riviera. Ähm, früher, äh, ganz früher mal die Mistral, ähm, dann die Grand, Grand, Grand Mistral, glaube ich, für, für Ibero. -Konzept. Also seit einer Weile jetzt bei Costa die Neo Riviera gewesen und ist an die Schwesterreederei AIDA gegangen. Äh, für 50 Millionen Euro, also für richtig viel Geld, umgebaut worden. Und reiht sich jetzt ein in das Selection-Konzept, wo ja schon die äh, AIDA äh, Aura. Aura, die Vita, glaube ich, ist es noch und die Cara, also die, die genau, schönen, die kleinen, kleinen, Führer, die schönen mhm. kleinen Schiffchen, ähm, schon sind seit 2016, 2017. Und die AIDA Mera verstärkt das Ganze jetzt noch ähm, ja, in, in, diesem, in diesem ziemlich netten Konzept, was bei Costa komischerweise nicht funktioniert hat. Costa hatte ja dieses Neo-Konzept mit einer ganz ähnlichen Idee, nämlich Slow Cruising, kleinere Schiffe, ähm, richtig schöne... Äh Destinationen, ausgefallene Destinationen, also die Mira fährt äh, zum Beispiel eben jetzt ins südliche Afrika, Südafrika, Namibia-Strecken äh, dort, ähm, kehrt dann im Sommer ins Mittelmeer zurück, fährt dort äh, unter anderem Griechenland und sowas. Sehr schöne Routen, ähm, teilweise mit Übernachtaufenthalt in Häfen. Also so ein bisschen einfach ein anderes Konzept, ähm, langsamer, ruhiger, Destinationen stärker im Pfund, Vordergrund, da geht es weniger um Attraktionen auf dem Schiff selber. Das ist so die Idee. Und wie gesagt, bei AIDA funktioniert diese Selection-Idee sehr, sehr gut und deswegen haben sie jetzt äh, die Flotte um die AIDA Mira ähm, erweitert. Wobei ich jetzt, wenn
1: wir mal ein bisschen über Politik sprechen, Schiffspolitik, <lacht> ähm, ich habe auf der einen Seite verstanden, warum man das Schiff äh, übernommen hat, auf der anderen Seite auch wieder nicht, weil der Vorteil ist natürlich, es ist ein kleines Schiff, also vergleichsweise kleines mhm. Schiff, das eignet sich natürlich für das Konzept, was AIDA fährt, wohl offensichtlich sehr erfolgreich fährt. Auf der anderen Seite holt man sich ein betagtes Schiff in die Flotte und das widerspricht ja wiederum dem Gedanken, dass man ja die Flotte immer umweltfreundlicher machen möchte. Indem man man Neubauten macht, wo man eben alle möglichen Sachen einbauen kann, von vornherein, die auf Erdgas, Flüssiggas fahren können und so weiter, die einfach sauberer fahren, als so ein älteres Schiff. Ja, aber du kannst in so ein älteres Schiff ja auch ein bisschen Filteranlagen noch einbauen und
0: das hat ja jeder auch gemacht. Also sie haben ihr ihr AAQS, wie sie es nennen, Abgasreinigungssystem eingebaut, was eben Stickoxide, Schwefeloxide, angeblich auch ein bisschen Feinstaub, Kohlenmonoxid, unverbrannte Kohlenwasserstoffe, also zu einem sehr, sehr hohen äh, Grad filtert, also durchaus technisch auch auf einen ziemlich neuen Stand gebracht. Und dann sind wir ja bei dem Slow-Cruising-Konzept, das heißt, du bist tendenziell auf Kreuzfahrten, wo vielleicht auch etwas langsamer gefahren wird, was ja tendenziell den meisten Treibstoff spart, wenn man einfach deutlich langsamer fährt, über Nachtaufenthalt also länger im Hafen liegt, wo überhaupt kein Antrieb nötig ist. Insofern glaube ich, gleicht das so ein bisschen aus. Äh, klar kann man da endlos drüber streiten, aber ich glaube, man sollte jetzt heutzutage auch nicht alles, was man in seinem Leben tut und jede Fingerbewegung und jedes das Kopfnicken erstmal auf seine CO2-Ausstoß überprüfen und dann vielleicht sofort verwerfen und verteufeln. Ich denke, wir sollten äh, bei allem, was wir tun, die Welt auch so ein bisschen, die Kirche auch so ein bisschen im Dorf lassen und, und das nicht übertreiben, alles und jedes zu hinterfragen. Weil du gesagt hast, warum nimmt man so ein Schiff in die Flotte? Ich glaube, ist relativ einfach, ein, ein neues Schiff zu bauen ist im Moment, wenn du jetzt ein neues Schiff in Auftrag gibst, dann hast du es irgendwann in 5, 6, 7, 8, 9 Jahren, weil vorher kriegst du keinen Slot in den Werften, ein kleines Schiff neu bauen ist auch nicht ganz so unaufwendig. und wenn das Schiff in der Flotte ohnehin da ist, da sind wir dann wieder bei der Umweltidee auch, du kannst natürlich das Schiff auch einfach verschrotten, aber besonders nachhaltig ist es nicht etwas, was schon vorhanden ist und durchaus noch funktionsfähig ist und fährt und zwar noch ganz gut den Schuss ist an und für sich, einfach wegzuschmeißen. Das ist so ein bisschen wie Einmal-Plastiktüten, die du auch zwei- oder dreimal verwenden kannst, warum nach dem ersten Mal benutzen, wegwerfen. Insofern,
1: glaube ich, hat das auch
0: zwei Seiten, dieses Thema Umweltschutznachhaltigkeit.
1: So, jetzt müssen wir erstmal über das Thema sprechen, was da schiefgelaufen ist. Also ja. wer die Medien ein bisschen verfolgt hat in der letzten Zeit, der hat sehr, sehr viel von AIDA gelesen und auch über die AIDA Mira. Da ist es nämlich, ja, zumindest wenn man den Medien Glauben schenken möchte, und das tue ich grundsätzlich mal, ja, ziemlich einiges schiefgelaufen. Wobei AIDA natürlich mitschuldig dran, ist klar, aber äh, die hatten aber auch wirklich viel Pech. Also du warst ja, vor Ort, ich glaube, das du hast dir genau, ich war, das ich war alles da, angesehen.
0: Ich war vom ersten Tag an da und habe die Kreuzfahrtabsagen erlebt. Ähm, ich glaube, wir sollten es relativ kurz machen, weil ich glaube, die meisten haben das in den Medien verfolgt und, und die meisten Fakten sind bekannt. Ja, aber du warst ähm, ja vor Ort. Ist schon klar. Ich glaube, wir sollten in einem Anschluss einfach mehr Zeit darüber verwenden, über das schöne Schiff zu reden, äh, statt statt das nochmal durchzunudeln. Also, Fakt ist schlicht und einfach, das Schiff wurde in Genua renoviert, äh, stand da vier Wochen und wenn wir uns recht erinnern, dann war die letzten drei Wochen von diesen vier Wochen in Genua äh, so schlimme Unwetter, dass es zum Teil Erdrutsche gab, die Autobahnbrücke weg eine, eine Autobahnbrücke weggespült hat und solche Dinge. Also, die Bedingungen in der Werft waren ziemlich schlimm und dafür kann am Ende wirklich niemand was, auch wenn man zugeben natürlich so ein bisschen vielleicht als Werft einen Puffer einbauen könnte, weil man weiß, dass in Jahreszeit dort oft solche Unwetter sind. Aber es war schon, glaube ich, ziemlich extrem. Also das hat einfach die Werft in den Renovierungsarbeiten ziemlich zurückgeworfen, vor allem auf den das Außendecks. Das heißt, wenn
1: ich dich da nochmal unterbrechen darf, die haben das im Freien renoviert. Ja,
0: so wie in den meisten Werften. Also das ist relativ selten, dass Werften große Bauhallen haben und wenn, dann tun sie das für Neubauten und nicht für Renovierungen. Also das ist ganz Nur normal. Nur der
1: Vollständigkeit halber. Ja. Ne? Ja, ja. Weil das spielt natürlich in dem
0: Fall eine Riesenrolle. Nee, also weil es ähm, ja. in, in, in Hamburg bei lohmann Kann man da nicht eine Zeltplane drüber offen? machen? Ja, bei so einem großen Schiff. Wobei, man muss ja also, sagen, das ist ganz witzig, das Schiff hieß ja ursprünglich mal Mistral, ist für, für, für eine französische Reederei getauft von 1999. Ja. Damals zur Taufe war das Schiff tatsächlich komplett in eine französische Flagge eingehüllt. Also okay. grundsätzlich geht sowas, aber es ist natürlich hm. Quatsch, weil du musst da schweißen. Ja. Es, es, es funktioniert nicht. Es ist äh, zu, zur Renovierung, dass das ein so ein Riesenaufwand geht, glaube ich, bei der Größe von Schiff nicht. Ähm, so, Also, Rückstand vor allem auf den Außendecks, das, zieht dann unglaublich viel Probleme nach sich. Du kannst dann andere Sachen nicht fertig machen und so weiter. Also Aida hat versucht, das irgendwie zu retten. Es war ja erst eine viernächte Kreuzfahrt, Palma de Mallorca, ähm, Sète in Frankreich, ähm, Barcelona und wieder zurück nach Palma. Ähm, und dann sollte die eigentliche Taufe und dann die, eigentlich, die, die erste große Kreuzfahrt 14 Tage nach, nach Südafrika, nach Kapstadt runtergehen. Und ja, AIDA hat irgendwie versucht mit, mit Arbeitern aus der Werft, zum Teil mit Hilfskräften dann noch aus oder, oder Handwerkern aus Palma de Mallorca, wo das Schiff lag, zu retten, was noch zu retten ist und möglicherweise so viel fertig zu bekommen, dass man mit dem Schiff fahren kann, ähm, weil es war jetzt nicht so, dass an allen und Ecken und Enden noch alles offen war und Baustellen und sowas, es waren einfach ein paar Dinge nicht gemacht die hätte man vielleicht zum Teil nebenbei erledigen können, ohne dass es übermäßig gestört hat. Am Ende hat einfach die Zeit nicht gereicht, beziehungsweise es sind vielleicht auch noch auf andere Probleme gestoßen. In der Zeit, wo ich an Bord war, habe ich schon mitbekommen, auch am eigenen Leib, in der eigenen Kabine, dass das Wasserabwassersystem, die Klimaanlage größere Probleme, unerwartete Probleme macht. Das merkt man oft erst, wenn man ein Schiff nach dem Hochfahren aus der Werft, wenn das Schiff einfach mal vier, vier, vier Wochen lang unbenutzt quasi diese Abwasserleitungen sind, wenn man die dann wieder anfängt zu benutzen, merkt man auf erst Probleme, die dann auftauchen, die vorher nicht zu sehen waren. Also am Ende ist wohl einfach so viel zusammengekommen, dass es nicht ging. AIDA hat erst diese, diese Viertage-Kreuzfahrt äh, abgesagt, war abgesagt insofern, dass sie gesagt haben, wir bleiben in Palma de Mallorca. Die Passagiere konnten an Bord bleiben oder nach Hause fliegen, je nachdem, was sie wollten. Ähm, das Schiff ist dann noch an eine andere Pier verlegt worden. Innerhalb des Hafens, insofern bin ich sogar ein paar Meter gefahren mit der AIDA Mira, aber nicht viele Meter, so, so ein paar hundert von einem Terminal zum anderen.
1: Das hatten wir doch schon mal vor und, kurzem. Ja, aber da war so, es so geplant.
0: <lacht> <lacht> Diesmal war es nicht so geplant. Und ähm, ja, und dann hat AIDA irgendwie versucht, ne, ganz, ganz viele Handwerker auch aus Palma noch äh, ranzuholen. Also so viel an Ressourcen draufzuwerfen, wie nur möglich war. Äh, und irgendwie versucht es hinzukriegen. Und sie haben es halt nicht geschafft, angesichts der, der dann offensichtlich zu großen Probleme und mussten eben diese Südafrika-Reise auch noch absagen, beziehungsweise haben sie abgesagt, weil sie auch gesagt haben, das wollen wir unseren Passagieren nicht zumuten, ein Schiff, das den Standards nicht entspricht, das einfach unfertig ist. Ähm, ja, für die Leute war es sicher bitter, das war am Tag vor Beginn der Reise, wo die Absage dann kam. Meine vier Nächte-Reise ist ja quasi drei, vier Stunden nach Abfahrt erst abgesagt worden. Also wir blieben im Hafen, es hieß, noch ein kleines Problem äh, dauert noch ein bisschen, dann hat es ein paar mehr Stunden gedauert und irgendwann kam dann die Absage. Die lange Reise ist immer einen Tag vorher abgesagt worden. Also AIDA hat es einfach versucht und sie haben es nicht geschafft. Jetzt kann man da natürlich endlos kritisieren und diskutieren, hätten sie schon viel früher. Und äh, Ich weiß es nicht. Vielleicht hm. hätte man viel früher... Ähm, ja, zumindest haben sie sehr erfahren. schnell und sehr großzügig entschädigt. Und insofern, na vielleicht werden wir es irgendwann mal erfahren. Aber äh, ich denke, es war für alle die richtige Entscheidung, äh, jetzt keine Katastrophenkreuzfahrt mit einer halben Baustelle nach Südafrika zu machen. So bitter es für die Leute ist, die auf die Reise gebucht waren. Glaube ich, war es die richtige Entscheidung. Jetzt hat, fährt die Krug quasi nach Südafrika, beziehungsweise die, die, die Handwerker nach Südafrika mit und bringen das Schiff auf dem Weg dorthin in Ordnung. Und dann bin ich ehrlich gesagt, nach dem, was ich gesehen habe, auch relativ zuversichtlich, dass das bis in ja jetzt so in anderthalb Wochen ist das Schiff in Südafrika dann zu seinem ersten richtigen äh, Kreuzfahrtantritt ähm, auch
1: in Ordnung ist? Also ich glaube die 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 äh, Telefonleitung zwischen äh, Palma de Mallorca und Rostock haben geglüht in den Stunden, in dem das entschieden wurde, ob gefahren wird oder nicht, weil ich glaube, dass der Kapitän da, da war, diskutiert da hat, man hat gar nicht mit, viel mit Rostock, oder?
0: lassen müssen, weil es waren eigentlich auch alle, alle relevanten Leute aus Rostock waren ohnehin an Bord, also das Ehe an Bord. Da muss es da Diskussionen uh,
1: gegeben haben. Da ja, wäre ich gern das dabei gewesen bei wäre spannend ich gern Mäuschen gespielt. Äh, trotzdem muss man ja eins sagen, also, AIDA kannte ja eigentlich den Zustand des Schiffes in dem Moment, wo es dann wieder aus der Werft hinausgefahren ist. Ne? Und da ist eben natürlich schon die Frage, hätte man da schon absagen sollen, als man da nach Mallorca getuckert ist mit dem ja. Schiff. Kann man hinterher immer äh, naseweiß sein ja. und, und sagen, na, hätte ich aber anders entschieden, äh, wir waren nicht dabei und insofern, so, es ist, ist schiefgelaufen, ist passiert, äh, du hast es selber gesagt, AIDA hat äh, großzügig äh, kompensiert, äh, die Leute hatten die Wahl auch auf dem Schiff zu bleiben die vier mhm. Tage und haben trotzdem das Geld zurückbekommen, ja. Ähm, insofern, ja. Was haben die Leute bekommen, die nach Südafrika wollten? Weißt du ich das? Weiß, also zumindest eine komplette Erstattung einschließlich Flüge, selbst wenn die
0: Flüge individuell gebucht waren, also das auf jeden Fall, mehr weiß ich nicht.
1: So, jetzt aber lass uns mal über dieses, wenn ich das richtig vernommen habe von dir, äh, wirklich schöne Schiff. Ich habe mir Fotos angeguckt, was mir als erstes aufgefallen ist bei dem Schiff, natürlich der Anstrich, der jetzt natürlich AIDA-mäßig ist, das ja. hat geklappt offensichtlich, ähm, ist das Heck von dem Schiff. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ähm, ist dir das auch als erstes aufgefallen von außen oder ist es so ja, ein Heck, wo du sagst, wir, nein, ich ja, ich schon. Von, außen,
0: also, von außen bin ich jetzt nicht so übermäßig begeistert von dem Schiff. Es hat schon ein bisschen Schuhkastenform, äh, aber äh, das ist auch nicht so entscheidend. Also wir haben da ja schon oft über Formen von außen diskutiert. Ich finde, es ist völlig irrelevant, wie, fast völlig irrelevant, wie ein Schiff von außen aussieht, weil als Passagier sehe ich es von außen eher, eher selten. Ähm, ja, am Heck insofern äh, ganz schön, als dass, äh, dass zwei Restaurants da hinten auch noch einen kleinen Außenbereich haben, Also was insgesamt die die äh, ich schon fast Costa Neo Rivera gesagt weil ich bin auf dem Schiff ja auch schon gefahren, wie es bei Costa war, äh, die, die Aida Mira. Äh, insgesamt schön ist, dass er einfach relativ viel Außendecks hat. Ja, ein schönes Promenadendeck, wobei schön ist im Moment relativ, weil dort muss auch der Boden noch neu gemacht werden. Aber äh, ein Promenadendeck, äh, oben sehr, sehr großzügiges Pooldeck, ähm, hinten am Heck nochmal zwei kleine Außenbereiche von von zwei Restaurants. Insofern durchaus ein Schiff, was sich auch für warme Fahrgebiete eignet, weil man schön viel Außendecks hat. Ansonsten ja, liegen die Stärken vielleicht eher im Inneren. Ähm, für Aida ist es halt ungewöhnlich, aber das ist bei den anderen Se Selection-Schiffen ja auch nicht anders, dass es kein Theatrium gibt, sondern eben ein klassisches Bordtheater. Das heißt, es gibt auch, weil, weil sie dort eine, eine große LED-Leinwand oder LED-Videowand äh, als Bühnenhintergrund haben, gibt es auch eigene Shows, die, die also speziell für dieses Schiff sogar entwickelt wurden bei AIDA. Ähm, also ein klassisches Showtheater, ähm, was das dann auch unterscheidet eben von den, von den großen Schiffen. Ähm, eine andere spannende Sache, finde ich, ähm, die, die fällt einem erst auf den zweiten Blick am Ende auf, ist das Hauptrestaurant. Es gibt ein... Hauptrestaurant, so wie es in der klassischen Kreuzfahrt äh, auf, bei allen anderen Reedereien außer bei AIDA, äh, gibt nämlich, äh, wo die Passagiere sich hinsetzen und sich am Tisch bedienen lassen und das sollen so 80% Prozent der Passagiere idealerweise, strebt äh, AIDA da an, ähm, dort zum, zumindest zum Abendessen gehen. Das ist eine ganz ganz interessante Entwicklung, weil das gibt es sonst auf keinem AIDA-Schiff. Es gibt auf den großen AIDA-Schiffen, gibt es ja viele zusätzliche Spezialitäten-Restaurants, die wo das Essen nichts kostet, wo man die Getränke bezahlt. Ähm, hier jetzt in dem Explorer-Restaurant ist es mit Bedienung am Tisch. Getränke auch, der, und da sind dann eben, obwohl es Bedienung am Tisch ist, Hauswein, Bier ähm, und die, die üblichen Getränke, die auch im Buffet sonst inklusive sind, sind auch da Inklusive. Also es wird langsam so ein bisschen kompliziert, weil AIDA auf verschiedenen Schiffen unterschiedliche Konzepte hat und diese Idee mit dem Hauptrestaurant jetzt natürlich so, so erstmal auch nicht auf den anderen Selection-Schiffen ähm, hat. Auf den anderen Selection-Schiffen steht immer noch das Buffet-Restaurant im Vordergrund und es gibt äh, das Selection-Restaurant, was aber gibt es hier auch, ähm, ist aber ähm, für, für Suitengäste reserviert und man kann sich als normaler Passagier ja dort einkaufen, also wie ein klassisches Spezialitätenrestaurant, einen Aufpreis zahlen, dass man dort essen kann. Ähm, das gibt es eben, wie gesagt, auf der Mira auch. Zusätzlich gibt es noch ein Steakhouse, ähm, klassisches Spezialitätenrestaurant. Auch da eben sich zum, Eik zum, zum Einkaufen Aufpreis bezahlen, um dort essen zu können. Ähm, und das Besondere ist das, das Explorer-Restaurant, also ein Bedienrestaurant für den, für den kostenlos inkludiertes
1: Bedienrestaurant, für den Rest der Passagiere quasi, die nicht in der Suite wohnen. Du hast schon ein bisschen über, über das, das neue Konzept, was das Essen betrifft, berichtet. Was ist denn noch anders auf dem Schiff, als zum Beispiel auf einem vergleichbaren Schiff wie die Aura oder die Kara oder Ähnliches?
0: Ähm, na, das ist... Es Ist schwierig, die, die Schiffe miteinander direkt zu vergleichen, weil es natürlich eine andere, ganz andere Architektur ist, anders gebaut, anders geplant ist ursprünglich. Insofern unterscheidet sich sehr vieles. Was auf der Aida Mira auffällt, ist, dass äh, sehr viel, also an vielen Stellen ist sehr weitläufig. Also das ist was für Aida eher untypisches ist, ähm, ja, wenn man sagen, verschwendeter Platz, also Bereiche, wo du einfach einen ganz breiten Gang zum Gehen hast, wo nichts ist, wo du einfach nur über einen breiten Gang entlang läufst, also viel Raum, viel Platz zwischendrin, das ist jetzt eher ein bisschen untypisch für Aida. Entsprechend ist die Aida Mira ja auch, wo sie fast gleiche Passagierzahl wie die wie die Vita und die Aura hat, ähm, durchaus etwas größer, ähm, einfach weil sie ja geräumiger manche Bereiche sind. Also das fällt vielleicht so am meisten auf. Ich habe mir schon gedacht, wie ich, wie ich so an Bord gegangen bin, und habe gedacht, okay, wenn das, äh, wenn, das, was, wenn das, das erste Mal ein Aida-Manager gesehen hat, der hat erst mal einen Herzinfarkt gekriegt, weil so viel so
1: großzügig mit Raum geht Aida sonst nicht um. <lacht> was mir auch aufgefallen ist, ich äh, schaue mir gerade das interaktive Bild vom äh, Marktrestaurant-Buffet äh, ähm, an. Äh, diese riesige Fensterfront, das ist ja große Scheiben, ja an der
0: Seite genau. Ja, das ist aber für Buffet-Restaurants ja nicht unnormal, dass sie halt äh, sich seitlich äh, an der Fensterfront entlang strecken.
1: Ja, ja, gut, aber die Fenster gehen ja wirklich fast bis zum ja, Boden. Ja. Das finde ich schon außergewöhnlich. Es ist für
0: so ein älteres Schiff, äh, ja, aber ich glaube, das ist ziemlich normal bei, bei Buffet-Restaurants inzwischen. Diese bodentiefen Fenster, ja, nicht so ungewöhnlich. Ich muss mal wieder auf ein Schiff
1: gehen. Ne? Witzigerweise finde ich ja,
0: dass dieses Buffet-Restaurant <lacht> am meisten wie AIDA ausschaut. Ähm, interessanterweise dieses Design aber auch schon bei Costa so war. Also da hat sich gerade da erstaunlich wenig geändert. Sonst hat äh, AIDA schon sehr, sehr viel am Design geändert. Die Costa Neo Rivera, muss man schon ehrlich sagen, die war optisch schon ein bisschen altbacken, schon ein bisschen in die Jahre gekommen, das hat einen jetzt nicht mehr so vom Hocker gerissen, äh, optisch. Da hat AIDA, glaube ich, einen guten Job gemacht und das sehr, sehr schön aufgefrischt und äh, hübsche, hübsche äh, Cafés auch gemacht. Was mir sehr persönlich sehr, sehr gut gefällt, ist die, ist die Art Bar mit der angeschlossenen äh, Bildergalerie, ähm, also der Kunstgalerie. Das ist so eine, da fließt so Kunstgalerie und, und Café und Bar so ineinander über. Ich ähm, finde auch, dass das sehr hübsch gestaltet ist. Das ist was, was
1: mir äh, sehr, sehr gut gefällt. Was mir insgesamt auffällt, ist gedeckte Farben. Also es ist nicht quietschbunt, sondern bräunlich. Genau. Beige, brown, hell, Beige, eher, eher braun, hell, ja, aber
0: ähm, ja, sehr, sehr ruhig, wenn man so will. Das auf jeden Fall.
1: Und du hast es schon anfangs gesagt, es gibt richtig äh, ein Theater äh, in dem mhm, Schiff. Genau. So wie ich das auch von ja. von den anderen älteren Schiffen von Aida kenne. Ja. Äh, was mir persönlich ehrlich gesagt besser gefällt als als dieses Theatrium, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Mir, mir persönlich ja. gefällt es besser. Mir persönlich ich weiß
0: nicht, auch. Mir auch lieber einfach eine, eine halbe dreiviertel Stunde in der Show und lass die. Äh lass mich einfach berieseln. Beim Theater muss man immer so ein bisschen gucken, sehe ich überhaupt was, wo ich bin, oft muss man dann stehen. Gefällt mir persönlich nicht. Aber es ist Geschmackssache Beim Theater kann man auch hingehen, zehn Minuten zuschauen, wieder weitergehen, ohne dass es weiter stört. Beim Theater ist man dann schon so ein bisschen, es ist schon peinlich, mittendrin aufzustehen und zu gehen. Also macht man das da eher nicht. Mhm. Was mir jetzt an dem Theater nicht so wahnsinnig begeistert, ist die Anordnung der Sitze, weil du hast immer abwechselnd ähm, ja, so, so Drehsessel und, und Sitzbänke, Sofabänke und die Immer, so
1: durchgehend sind. Ja, ja,
0: ja und äh, wenn du auf diesen Sofabänken sitzt, in dem Moment, wo sich jemand auf einen von diesen Drehstühlen vor dich setzt, siehst du eigentlich nichts mehr, weil die Sitzbank sogar noch ein bisschen tiefer ist als die Stühle davor, aber auf jeden Fall auf gleicher Ebene. Das heißt, es ist oh, so ein ja, bisschen stimmt, schwierig, ja. Ja. Mhm. bin ja, mir nicht ja, sicher, ja. aber das war bei Costa auch schon so. Um, dann lieber und, auf so einen Stuhl setzen, ja, wenn sie lässt können. Sich, genau, früh da sein, Sie auf einen Stuhl Machen setzen. sie sich beliebt. Oder weiter, nach vorne, mal oder Meter na, weiter nach vorne sitzen. Ähm, ja. ja gut, also mit, mit 1,90 Meter <lacht> dann auf so einen Stuhl.
1: <lacht>
0: sollte man 92, bitteschön, ja.
1: 92. Na,
0: also nicht ganz so optimal, aber äh, ja gut, so, das ist halt natürlich sind natürlich die Nachteile von dem, von dem äh, alten Schiff, von dem bestehenden Schiff. Das muss man so nehmen, wie es kommt. An solchen Dingen kann man dann da auch nichts ändern.
1: In das Schiff wurde ja viel Geld investiert und wird ja gerade noch investiert. 50 Millionen hast du gesagt. Merkt man das denn auch an den Kabinen? Die Kabinen sind, sind jetzt nicht komplett
0: erneuert worden. Also, das ist jetzt nicht, dass man die Kabinen platt gemacht hat und neue Kabinen reingeschoben hat. Aber es ist so, dass, ich sage immer mal, das, was vermutlich nötig war, ist gemacht worden. Also zum Teil neue Möbel drin, die Badewanne bei mir jetzt. Ich hatte eine, übrigens das erste Mal auf einer Pressereise eine Suite. Ich hatte eine Junior-Suite. Im Wesen, es gibt, glaube ich, zwölf Balkonkabinen. Ansonsten sind die Kabinen, die Balkon haben, sind einfach Ach, die Balkonkabine Balkon äh, reicht
1: ja mittlerweile nicht mehr. Nein, ich da gibt es schon eine zwölf, Suite, sein. da gibt es
0: ja nur zwölf. <lacht> es ist halt ein älteres Schiff, da gibt es noch nicht so viele Balkone. Das heißt, die überwiegende Zahl der Kabinen mit Balkon sind dann eben Suiten und Junior-Suiten. So, also dort gibt es eine Badewanne. Die, ist, die Badewanne als solche ist erneuert worden. Es ist auch eine Glaswand eingezogen worden. Aber es ist jetzt nicht das Bad komplett ausgetauscht worden. Das sieht man schon, dass noch einfach Fugen, vielleicht noch, ich glaube, die, die, die Fliesen am Boden waren, glaube ich, nicht neu. Also Gesagt, das Schiff ist nicht komplett neu gebaut worden. Es bleibt ein Schiff, das 1999 gebaut wurde, aber es wurde sehr, sehr aufwendig, sehr, sehr schön renoviert. Was halt auch bleibt, das muss man einfach nochmal deutlich sagen, ist das, was Schiffe in diesem Alter oft haben und das sind eben Problemchen na, mit äh, mal einem Abwasser, was nicht richtig abfließt oder mal eine Toilette, die nicht funktioniert, eine Klimaanlage, die sich vielleicht mal nicht richtig einstellen lässt, dass man dann einfach äh, den Kabinsteuer oder die Rezeption bitten muss, das in Ordnung zu bringen. Das ist auf so einem Schiff normal. Das trat jetzt in den Tagen, wo ich an Bord äh, dort war, relativ massiv auf. Aber das habe ich vorhin ja schon mal erklärt, wenn ein Schiff in der Werft äh, ja, vier Wochen unbenutzt bleibt, dann werden natürlich auch diese Rohre vier Wochen lang möglicherweise nicht richtig durchgespült. Und wenn man das Ganze dann wieder in Betrieb nimmt, treten natürlich Probleme verstärkt auf. Insofern kann ich mir da jetzt kein Urteil erlauben, ob das ein Dauerproblem ist oder ob sich das relativ schnell jetzt löst, wenn die Problemchen, die jetzt aufgetreten sind, eben auf der Reise nach Südafrika gefixt werden. Das, denke ich, muss man dann einfach mal
1: beobachten und gucken, wenn die ersten Passagiere an Bord sind, was die berichten. Hm, bin ich auch mal gespannt. Ähm, du hast das Schiff ja vorher schon kennengelernt. Wie hat sie denn äh, besser gefallen, jetzt als Aida oder vorher? Äh, mir hat es optisch insgesamt,
0: glaube ich, bei AIDA besser gefallen. Ähm, ich finde es so ein bisschen schade, dass diese, diese Disco, ja, also abends diese Disco, tagsüber war es einfach eine ganz hübsche Launch am Heck äh, weggefallen ist. Das war nochmal so, so ein ruhiger Raum, wo man sich tagsüber zurückziehen konnte. Auf der anderen Seite gibt es solche Räume auf dem Schiff auch anderswo. Also das ist jetzt nicht so, dass das der einzige ruhige Raum an Bord gewesen wäre, der jetzt weggefallen ist. Ähm, insgesamt hat jeder halt ziemlich viele zusätzliche Kabinen eingebaut. Das heißt, das Schiff wird tendenziell etwas kompakter, etwas voller werden. Ähm, auch das ist so pauschal jetzt schwer zu beurteilen von diesen von der kurzen Zeit, die ich an Bord war. Und das war ja auch so eine Sondersituation. Ähm, ich denke, das Schiff verträgt die zusätzlichen Passagiere, aber es ist natürlich beengter oder voller, ähm, als es das bei Costa war. Das ist keine Frage.
1: Hm. Ich weiß, dass es bei der Aida Aura auch einen FKK-Bereich gibt. Ich ja. weiß ehrlich gesagt nicht, ob es bei anderen Schiffen sowas auch gibt, ob sowas üblich ist auf Schiffen, dass es ein FKK-Bereich gibt. Nur bei gibt. Deutschen. <lacht> ähm, nur auf Deutschen, ja. Okay, ja. äh, auf dem gibt's Schiff gibt es auch einen FKK-Bereich. Ist der denn auch so gut geschützt wie bei der gibt's, Aura? Das kann ich dir nicht sagen, weil das war einer der Bereiche, die noch überhaupt nicht fertig waren. <lacht> okay, da wird also noch repariert und ja. äh, umgebaut. Okay, ähm, was wird denn für die Unterhaltung der Passagiere gemacht? Das Theater ist auf der einen Seite, ich nehme an, in den Bars gibt es abends Musik. Da kann ich ja. Also da kann ich
0: dir natürlich nur referieren, was ich aus der Pressemitteilung weiß, weil das konnte ich nicht erleben, beziehungsweise dem einen Abend haben wir Live-Musik in der, in der show schon gehabt. Sagen die, die Band war auch ziemlich gut. oder Das Trio, glaube ich, war das, die waren richtig gut. Ähm, ja, ansonsten, das Übliche, du hast natürlich bei, bei dem Selection-Konzept Lektoren an Bord äh, äh, verstärkt, ähm, du hast die Shows im Theater, du hast auch Einzelkünstler, äh, also man mag solche Sachen, also normales Show-Entertainment in der, in, in der Launch. Also nichts Ungewöhnliches, aber, aber das normale Schiffs-Entertainment, was du auf den meisten Schiffen auch hast. Wo wird dieses Schiff denn fahren? Ähm, Habe ich vorhin ja schon mal kurz angedeutet, jetzt geht es nach Südafrika und fährt dort im südlichen Afrika, also vor allem Südafrika-Namibia, äh, Wunderschöne Routen, ziemlich ausgebucht, äh, schon lange, ähm, und kommt dann im Sommer ins Mittelmeer und fährt dort, glaube ich, im Wesentlichen äh, im östlichen Mittelmeer. Eben bisschen ausgefallenere Häfen, längere Strecken, haben so 14-Tage-Routen und sowas. Ähm,
1: ja. Sind diese Routen preislich ähnlich wie bei den anderen Schiffen oder sind sie teurer? Ich habe vorhin gerade, ich weiß ja, du stellst diese Frage immer, deswegen ja. habe ich vorhin
0: gerade mal kurz reingeguckt. Die sind sogar erstaunlich günstig. Also sieben Tage Griechenland im Juni nächsten Jahres habe ich gefunden mit 800 Euro pro Person der Innenkabine, 1000 in der Außenkabine, also so um die 2000 Euro für zwei Personen. Und habe mir vorhin überraschend festgestellt, dass AIDA auf der Website die Preise komischerweise für zwei Personen angibt. Ich dachte erst, ups, gar nicht mal so billig, bis ich gesehen habe, dass der Preis für zwei Personen. Ähm, 14 Tage, die Südafrika, also südliche Afrika-Runde, 14 Tage, jetzt ähm, nächstes Jahr im November äh, stand drin mit 1400 Euro pro Person. Also 100 Euro am Tag in etwa. Kann man so auf Daumenpeilung machen in der Innenkabine. 1700 in der Außenkabine, also dann so ein bisschen mehr für die Außenkabine. Das finde ich sind sehr, sehr günstige, sehr, sehr faire Preise für so schöne
1: Routen. Ja, absolut. Und ähm, so ein kleines Schiff finde ich hat auch was. Also äh, im Vergleich zu also relativ kleiner, wir reden über, über ne? gut, gut 1400 Passagiere. Das also ist jetzt kein ganz
0: kleines Schiff mehr, aber. Noch eine, noch eine sehr überschaubare Größe. Du hast im Prinzip sind äh, öffentliche Decks 2 und dann eben oben der Deck-Bereich. Also du bist da auch schnell durch. Das ist sehr, sehr übersichtlich. Wenn du da jemanden suchst, du kannst brauchst du nur farben wir treffen uns dann unten und dann läufst du einfach einmal Deck vor, einmal Deck zurück und schon hast du deinen Partner gefunden. Ähm, ist natürlich schon entspannter als auf einer, weiß ich nicht, Oasis oder MSC Meraviglia oder, oder ähm, Naida Nova, wo du dich niemals finden würdest, wenn du sagst, wir treffen uns einfach irgendwo.
1: Gut, dann würde ich sagen, mach mal Deckel drauf, die halbe Stunde ist schon wieder rum. Ähm, vielleicht noch ein Hinweis, äh, hatte ich letztes Mal versucht. Das, ist eins, das eins muss ich noch schnell sagen, weil das ja. hat mir eigentlich fast am besten gefallen, obwohl ich
0: das nie nutze, okay. das Spa. Das haben die ah. wunderschön renoviert und der Wellnessbereich mit Sauna ist, anders als auf den großen Schiffen, inklusive im Reisebereich, da kannst du immer rein. Und mhm. die Saunen mit, mit großen Panoramafenstern Fenstern nach draußen, sehr, sehr schön geworden.
1: Gut. So, eins wollte ich noch sagen, ganz am Schluss, das war jetzt die zweite Folge, die wir ähm, sozusagen fast klimaneutral äh, produziert haben. Äh, ich habe seit kurzem eine Solaranlage auf, Seite, auf dem Dach ja. und... Ähm, Franz nicht, Edge aber bei mir das Mischpult, die beiden Laptops, die hier laufen, all das läuft über Sonnenstrom, selbst wenn die Sonne nicht scheint, weil ich habe sogar eine Batterie dabei ähm, und die ist jetzt ziemlich voll und daraus haben wir uns jetzt gespeist bei der Produktion. Also wir haben fast klimaneutral äh, das Ganze produziert, wenn Franz irgendwann mal vielleicht auch eine Solaranlage aufs Dach macht, was er nicht darf. Das würde ich sofort sagen, ja aber bei meiner Eigentümergemeinschaft ja. ist das fast ja. unmöglich durchzusetzen. Ja, schwierig, ja. Ähm, aber zumindest bei mir ist es jetzt klimaneutral und das hat viel Geld gekostet. Ähm, und wenn Sie sagen, Mensch, diesen Podcast finde ich toll, dann spenden Sie doch ein bisschen Geld. Ja, was für ein Drehen. Ne? Hier, Moder Ober obere Moderationsschule. Ähm, Sie können uns regelmäßig spenden und jetzt vor Weihnachten wäre es doch ein idealer Zeitpunkt, damit anzufangen. Das machen schon viele, viele Menschen an dieser Stelle. Einen ganz, ganz lieben Dank an all diejenigen, die das schon regelmäßig machen. Sie müssen das nur einmal einstellen und dann geht jeden Monat äh, gewisser Betrag, den Sie einstellen, runter von Ihrem Konto, aber bei uns rauf auf das Konto und dann freuen wir uns und ich kriege meine Solaranlage irgendwie bezahlt. So, das war's für heute. Danke fürs Zuhören und äh, Franz, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich, äh, wir müssen mal gucken, wann
0: das nächste Mal ist. Ich glaube, die nächste Folge wäre der 25. Dezember. Und das ist ja wunderbar. Müssen wir uns nochmal überlegen, ob wir Unser Weihnachtsgeschenk. oder ob wir das vielleicht eine Woche verschieben. Müssen wir noch diskutieren. Also das bis diskutieren dann. Diskutieren wir noch. Bis dann. Da
1: Tschüss. Ja, Ciao.